0: Metanoia, expanda sua mão. Fala aí, galera. Metanoia de terça-feira, programa principal. Não é o Lucas que está fazendo essa, essa jornada de entrada aqui com a gente, a introdução, porque mais uma vez ele está nas suas andanças pelo mundo, não pode estar com a gente aqui. Então eu que faço a introdução hoje, já apresentando a vocês essa mesa, conhecida por vocês, Cristal Brito e Mariana Moraes, antes de mais nada, quero perguntar para vocês, meninas, onde vocês estão, que clima está aí, que são? me contem aí.
1: Que saudade de responder essa pergunta, tanto tempo que a gente está longe, nunca mais atualizamos nossas localizações, eu estou aqui diretamente do Cairo, Egito, o clima está melhorando, o clima está melhorando, cheguei aqui quase morri de calor, mas estamos aqui em que? 22 graus? passei frio, abri a janela do carro e passei frio, olha só não, tô muito feliz inclusive, mas inverno tá chegando e é isso pessoal, tô aqui diretamente do velho mundo
0: <risos> então quer dizer que, que o clima tá melhorando aí né, parece que o clima melhorou pra ti aí também né Mariana melhorou,
2: melhorou porque fez sol, eu não tô me reconhecendo eu que sempre fui amante do frio da Friaquinha, tô comemorando cada raio de sol, abraçando árvore. Eu acho que São Paulo matou alguma coisa dentro de mim. <risos> Pô, o Cristal falou aqui, parece que eu tô no banheiro especial. Gente, é sério mesmo? Melhorou? Não tô no banheiro, não, gente. Eu tô numa cabine de gravação. Quero deixar claro aqui. Quando eu gravo no banheiro, ninguém sabe. Dessa vez não é. Não,
1: agora que você deixou claro, eu. Estou me sentindo melhor, entendeu? Agora que as pessoas sabem. Então, sabendo, já que tá todo mundo sabendo, podemos continuar. Sabendo
2: que eu já gravei no banheiro ou sabendo que eu não sou no
1: banheiro? Sabendo Fica que você não está no banheiro, Mariana.
2: Até porque nós duas já gravamos no banheiro aqui, né? Vamos ser sinceros.
0: É, eu não posso dizer o mesmo. Do banheiro eu ainda não gravei, mas...
1: Vamos deixar baixo?
0: Vamos deixar baixo? Deixar baixo, né? Deixar deixa baixo, deixar
2: baixo. Deixa
0: baixo. <risos> Primeiro de tudo aí, o abraço ao Lucas, que tá ouvindo a gente aí à distância. Salve, salve, Lucas. A gente vai conversar sobre uma música hoje que ela tem uma importância na nossa trajetória, tanto da Cristal aqui, da Mari e minha também. É uma música que a gente costuma cantar. Quando a gente tá junto Quando a comunidade tá junto É uma música que tem um significado profundo E provavelmente você conhece já essa música Já é a música do Morada É tudo sobre você Tem um desenho bem interessante essa música E eu acho que a gente pode aprender muito sobre Então Mariana Moraes é, Começa aí falando pra gente aí Recitando a poesia do Morada Vamos é, fazer capítulo por capítulo né? De pegar cada, cada um dos pacotes ali da música e fazendo por partes. Ao invés da gente ler a música por completo, eu acho que pode dar uma qualidade maior aqui para nossa discussão. Então, se você puder ler essa primeira parte aí, Mariana.
2: Ai, ai. Vamos lá. É tudo sobre você. A porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra. A estrada que corre o mar. O vento que abre o caminho é você, é você. Profunda. Pode continuar na
0: segunda, pode continuar na segunda, Dani.
2: A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você, é você.
0: Muito bom, Eu acho que essa, essa, esse início dessa música, o pessoal do Morada tentou fazer uma alusão ao, à vida do povo judeu, né? É, enquanto eles estavam ali na, no ambiente do Egito, depois de um deserto e tal. E, e aí tem várias referências aqui que são importantes, né? Daquela porta, naquela porta daquela casa mais simples, que é a casa do, dos escravos ali do Egito, né? Do povo que era escravo. É, quando teve a última praga, né? Foi feito com que todos os, os judeus passassem o sangue do cordeiro na porta e o anjo da morte passaria e pouparia a vida das crianças, né, dos primogênitos daquela casa. Caso contrário, não tivesse essa esse sangue do cordeiro de um cordeirinho é, passado na porta, eles então seriam, sofreriam ali a perda e através da morte, né, de uma do seu primogênito ali. Então, aqui ele começa fazendo uma uma alusão de que a pessoa mais simples foi poupada né? naquela circunstância. O anjo da morte não entrou naquela casa. Né? E eu acho que ele, ele vai construir aqui, ao longo dessa poesia, uma ideia de que, é, desse povo que, so, que recebe a provisão de Deus. Tanto é que as outras coisas, depois ele fala da nuvem, né? que o povo de Israel caminhava pelo deserto com uma, uma nuvem fazendo sombra uh, e dando a direção por onde eles deveriam caminhar. É, durante o dia e durante a noite tinha uma uma labareda de fogo né uma como se fosse uma 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 faixa de fogo que guiava eles também na direção com luz né e com, com dando também um bem propósito da direção mas também a questão da provisão da questão da temperatura né você vê que os elementos da natureza sendo bem utilizados aqui por Deus durante o deserto e aí quando eles falam o pão que sacia a fome fala também do maná que Deus depositava diariamente o maná sobre a vida deles, né? De forma que eles pudessem usar o maná para poder fazer o pão. E a rocha, que eles fazem a, a menção da rocha, que muitas vezes, quando eles estavam com sede, é, Moisés batia, bateu, né pelo menos por duas oportunidades, ele bate na rocha e essa rocha produz água, né? A água que, no deserto, é bastante é, escassa e, muitas vezes, inacessível. E a partir de uma sempre movimentos milagrosos, né? A sensação que dá aqui nessas duas primeiras estrofes de, de milagres acontecendo, seja através de poupar os filhos, através é, do sangue do cordeiro na porta, seja através de uma estrada que guia para o mar, para a abertura pro, do, do Mar Vermelho, depois o vento que abre o caminho das da, das águas, né? Que faz com que as águas se separem para eles poderem passar pelo pelo fundo do mar, a nuvem, o pão a labareda de fogo, né? É, tudo isso está citado aqui como um cuidado de Deus milagroso enquanto o povo está sendo liberto do Egito para, para, enfim, para a libertação, né? A caminho de Canaã. Eu acho que isso vale a pena lembrar que isso é um contexto aí, talvez essa música, essa música é um contexto histórico, né? Que facilita um pouco a compreensão do do povo. Eu não sei se vocês é, o que você chamou mais a atenção de vocês nesse nesse princípio? Tem alguma frase? Porque aqui ele tá mais contextualizando, né? Pelo que eu entendi. Mas tem alguma frase, alguma coisa que chamou a atenção de vocês?
1: Para mim, assim, quando ele começa, eu lembro de do quanto a gente tem condicionado a forma de Deus se manifestar. E aí ele vai colocando coisas simples de cuidados que Deus teve no passado, mostrando as várias maneiras que Deus se manifestou. Quando ele diz, é você, é você. E ele, tipo, começa, tipo, ele frisa, né? No final, isso, 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 é você, é você. Então, eu acho que isso é muito importante de ser lembrado nesse momento, na nossa geração, para o que a gente está vivendo agora, de que todas as coisas é uma face de Deus. É como Deus se manifesta em todas as coisas. Desde o anjo da morte, que passa e que poupa, é, as pessoas daquela casa que fez o que Deus é, solicitou naquela, naquele período ali até tipo o, a provisão diária do alimento todas essas coisas que você já citou Rô. então pra mim é um lembrete muito importante desse início já da música né, de que Deus se manifesta nas pequenas coisas cara, o
2: que me vem agora no começo não sei se tá, tá bom meu áudio tá me vendo bem? legal é, não, sei, não sei se tem tanto a ver com a questão do estrope, né? mas acho que tem, diretamente, né? Mas essa música é muito especial para nós. assim, A gente teve contato com ela por intermédio do Juan, né? numa missão que a gente fez no Piauí, no sertão. A Cristal, não sei, mas estava lá com o Rui. Foi o momento que eu ouvi essa música pela primeira vez no violão e, e todo mundo pirou nessa música. E virou um, um hino assim da nossa família espiritual. E hoje... É, eu queria chamar a atenção até para o conceito de, de despertar, assim, que essa música me traz, né? Eu acho que esse processo de, de luto, né? De quem encontra uma nova vida. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Eu acho essa frase muito forte. E eu vejo também essa percepção dos elementos, né? da gente entender a estrada que corre para o mar. Eu penso, sim, que é o que é o batismo. Né? Eu acho que é o simbolismo do batismo, o mar, diante do povo. E quem atravessasse se tivesse ideia para atravessar, estava pronto para o pro deserto, né? de verdade. O vento né? que abre o caminho, o elemento ar, né? como uma, em muitas culturas simboliza as ideias. né? Então, é como se... A direção da, de uma nova verdade, né? a nuvem, nada mais é do que uma nova direção. É a verdade que muda nossa mentalidade, nossa forma de raciocinar e encobre nossos pensamentos antigos, né? nossos, nossos sistemas de crenças do passado. E, e tudo isso é um processo que fala para mim do despertar, que é uma outra palavra para batismo, que é uma outra palavra para dizer que só entra no reino de Deus quem morre para si mesmo e quem não entrega a vida não não ganha a vida. Então o conhecimento, né, de Jesus é que esse é você, que é esse ser, né, o esse você com V maiúsculo, que se lê na música é o ser, é o ser Cristo. O processo de ser Cristo, engloba deixar tudo, engloba enfrentar a morte, engloba confiar que os seus, que a sua casa mais simples, que as suas origens estão guardadas, que, que você é ungido um de Deus, você crê nas palavras de Jesus, engloba deixar tudo que você acredita para trás, tendo uma estrada que corre para o mar e uma nuvem que, que te dá concepções e ideias tão novas e ao mesmo tempo encobre seu passado, né? Então eu acho que, que esse tom de, de despertar barra batismo, barra novidade de vida, barra os lutos é, é uma coisa que eu queria deixar para interpretar a música toda, porque eu acho que essa música ela é um hino dos momentos em que os grandes lutos são vividos na nossa vida quando a gente desperta para quem a gente é. Né? O, vou até já seguir aqui para as próximas e, e passo a palavra para o Rui para ele dar um, uns insights para gente mais perto do monte mais perto da face me espanto com o peso da tua glória mais perto da glória é mais perto da morte o medo quer me parar então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar vou parar aqui depois a gente continua você vai por essa linha Rô, do, do luto, do batismo e como que você coloca esses simbolismos novos aí? Com a percepção teológica tão rica?
0: né Então, de novo aqui tem tem referências né sobre coisas que aconteceram naquele momento que eles estavam no deserto. E quando eu olho esse trecho, me lembra muito o momento em que Moisés subiu ao monte para conversar com Deus e diz a, a Escritura que o, o que acontecia lá em cima é, gerava um pavor lá embaixo. Porque rolavam uns trovões, assim, parece que como Deus falava, era como se trovões fossem pronunciados e os, os trovões eram tão poderosos, né, que eles davam medo. E ao ponto de eles pedirem para Moisés para não terem acesso a isso, para que Moisés conversasse sozinho com Deus, né? Fala, ó, seja nosso intermediador lá, fala você com Deus, que a gente não dá conta de falar com Deus. Então, é, quando ele fala mais perto do monte, mais perto da face, eu me espanto com o peso da sua glória, é porque quanto mais perto, então, ele vai chegando perto desse Deus, que nos outros, nas outras estrofes ele falou que era o Deus dos milagres, né? o Deus da, da, do, do anjo da morte, é o Deus que abre o mar vermelho, é o Deus que, que guia o povo no deserto, que manda o pão, e esse Deus que é todas essas mesmas coisas é também trovão. É também uma voz que chacoalha. A gente até fez um, um episódio do Metanoia aqui há um tempo atrás sobre um texto de Salmos que falava justamente sobre essa mesma perspectiva da voz de trovão de Deus, né? Conforme eles iam falando, isso ia, eles iam se sentindo espantados. E isso dava um certo medo, né? Porque mais perto dessa glória, né? Porque eles tinham essa visão da glória de Deus tão presente por conta de, desse impacto que tinha, né, desse trovão, dessa voz, dessa força. Eu me lembro uma vez, não sei se você lembra, Mariana, a gente estava no Piauí é, e teve uma chuva que foi emblemática, que tinha uns trovões e uns raios, assim, nossa. E ao mesmo tempo que era um espetáculo acompanhar tudo aquilo, cada vez que dava um tremor e pau, batia assim, dava um... Nossa, o um coração parece que ia sair pela boca, assim a gente percebe o tamanho da força da natureza, né? Quando se ela for, se ela por algum momento, é, tipo assim for suficiente, né? Ela pode acabar com milhares de pessoas ao mesmo tempo através de um tremor, através de um vulcão, através de um de um raio, através de, enfim. Então essas coisas todas amedrontam em geral as pessoas, né? E naquele momento ali em que que Moisés subia para o deserto era exatamente, subia para o monte lá no deserto, era exatamente isso que o povo sentia, então é, eles pediam para Moisés que seria teoricamente aquela pessoa mais espiritualizada, né, que uma pessoa mais assim, uma pessoa mais de Deus, uma pessoa que tem mais conexão com Deus, que ela fizesse esse movimento de ir né, até é, Deus e conversar com ele já que parecia tão tão amedrontados, né, por conta de tudo isso, então acho que Trazendo de novo o contexto histórico aqui, para a gente, talvez, fortalecer a nossa discussão. Como é que a gente experimenta isso agora, né? O que que isso remete ao nosso movimento, na nossa direção, na nossa conexão com Deus, né? A gente, tá, a gente tá vendo ele ali em cima do monte, a gente tá vendo Deus em algum lugar, e a gente vai se relacionar com ele, e algumas coisas desse tipo são meio comuns no nosso dia a dia também. E aí, o que que vocês acham do dia a dia? Faz sentido essa aproximação de Deus gerar esse, esse assombro?
1: Mano, uma coisa que você tava falando, eu tava lembrando que foi nessa época também que Moisés pediu para Deus que a glória, para ver a glória dele. E aí Deus foi e falou assim: "Eu vou passar pela pedra e você vai ver e toda minha, você vai ver minha bondade, né?". E aí quando a música fala assim, mais perto da glória é mais perto da morte e traz esse medo, eu, eu pensei que tipo, mano, no fim todo medo é um medo de morrer. Né, que todo medo é o medo de morrer, é o medo de, o medo de não ser aceito, o medo de perder estabilidade, o medo de, de todas as coisas que a gente nomeia, no fundo, no, no, no mais profundo, tá o medo de morrer, e uma frase que me chama muito a atenção nessa música, tá, que é logo essa de tipo, me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, ou seja, o medo que me faz eu poupar de o medo que me, que me faz colocar responsabilidade pro outro, o medo que, que faz é, é, me pedir para que Deus me poupe também, sabe? O medo que fala assim, mano, é, vai lá, vai no meu lugar, que, putz, velho, eu, tenho, eu sou tímido, entendeu? É tipo assim, e que no fundo é, o, é só o nosso... O nosso egoísmo, o nosso medo de, de reputação, o nosso medo de. É, que paralisa, né? E não é novidade para ninguém o quanto o medo nos paralisa, mas também o quanto o medo é necessário e nos faz. É, nos normaliza também como seres humanos, né? Porque a, a mente sem medo, ela é uma mente psicopata, por exemplo, né? De acordo com os estudos aí de mente, então uma coisa que eu acho assim na vida, na minha vida hoje é isso de tipo, mano me tira o medo, sabe de me poupar, que me faz esse medo que é tão forte que faz com que eu queira me poupar de, sabe, e que mande pessoas no meu lugar posso até financiar isso, entendeu tipo, vai no meu lugar eu pago, sabe? Mas eu não quero sentar naquela mesa e ter que dividir aquela comida.
2: Cara, é muito incrível tudo que vocês estão falando. Estou refletindo aqui junto. É, e endosso o que vocês estão dizendo e, para mim, isso aqui tem a ver com religião. É, é pura religião. É, quando eu clamo né, para o pastor... De quem eu pago salário para ele fazer a missão, né? Eu pago alguém para fazer isso. Eu pago alguém para visitar os presos. Eu pago alguém para orar pelos doentes. Eu pago alguém para manter esse templo aqui de pé. Eu tô negando o ministério de Jesus. Eu tô negando Jesus como filho, porque Deus encarnou como filho para dizer que cada um compõe esse templo. Ele encarnou, né, humanamente para declarar que cada ser tem responsabilidade de se ver como um com Deus. E quando eu terceirizo, em pleno 2022, eu terceirizo essa responsabilidade, eu estou dizendo que Jesus veio à toa. Porque eu ainda dependo da lógica do sacerdote, do sumo sacerdote, do da, da, das pessoas que precisam ser uma conexão entre mim e a presença de Deus. Eu estou dizendo que o véu não se rasgou. Quando eu preciso... Que alguém faça o trabalho espiritual por mim. Isso aqui era até uma piada lá em casa, na, na base, né? Porque o pessoal brincava que a minha história tem algumas semelhanças com a história de Moisés, né? Tipo, o fato dele gostar de lei, gostar de ordem. É... Enfim, se descobrir como uma pessoa que fala de liberdade para um povo que era aprisionado e tal. O pessoal brincava com isso para eu organizar a base... Que era tipo organizar o um acampamento no deserto. E aí, toda vez que cantavam isso aqui, me, me faz dizer Moisés subir meu lugar, era olhava para mim dando risada, tipo assim. Quem que me faz falar, Mari, pergunta a Deus para mim. Mari, me dá uma palavra aí. É... E, cara, como é que eu diferencio, então, já que a jornada não é solitária, né? não é estou dizendo aqui que todo mundo tem que lidar com seus problemas sozinhos, mas existe uma diferença enorme é entre ver no meu irmão a referência de quem eu sou e ver no irmão a ponte para um Deus que eu não conheço. Acho que vale a cada um pensar. E aqui, conectando, inclusive, com o que o Rô trouxe no começo do trovão, como eu sinto saudade daquilo. Nossa! Nossa! É a palavra que vem... Vem as palavras assim... Deus vivo, sabe? Veia vé. Eu vibro. Eu sinto muita saudade de estar naquela rede balançando pequenininha e sentindo aquele céu vibrando, assim. E eu acho que quando Deus se manifesta de forma intensa, visível na nossa frente, isso tem o um poder, essas manifestações têm o um poder de trazer à tona o que está dentro de nós. O que, que eu estou querendo dizer? Para quem está mais habituado ao próprio ego a manifestação do Deus vivo é aterrorizante mas para quem tem intimidade há uma comemoração toda vez que algo assombroso se coloca diante de você e essa gente é uma resposta que a gente não pode dar intelectualmente então não tem como perguntar para duas pessoas que passam 10 anos no escritório qual das duas aí tem mais intimidade com Deus não tem o que a própria palavra diz que precisa vir fogo Precisa ver o juízo. Precisa ver o momento. Nem o propósito do Paulo, que fez aquilo tudo. Ele podia ter feito aquilo tudo. Ele mesmo disse. Você pode dar o corpo para ser queimado e não ser por amor. Não vale de nada. Se entregar para o pobre. Fazer a jornada da Madre Teresa de Calcutá. Coríntios 13 diz isso. Eu posso fazer a jornada do Gandhi e não ser nada. tem nada a ver com Deus aquilo ali. Como que você sabe? Terrível é cair nas mãos do Deus meu. A hora que a, a face dele vem, a gente descobre quem foge quem se prosta, quem agradece e quem estremece. Então eu acho, acho linda essa música, essa passagem.
0: É, essa essa perspectiva aqui do final, porque você vê que no começo fala muito de um Deus provedor, né? O Deus que livrou, Deus que proveu o pão, o Deus que proveu direção, sombra, que proveu referência, que proveu várias coisas e depois você vê um outro Deus, parece que é uma outra um outro Deus em cima do monte bravo, né? Parece que ele tá bravo mas é porque há tanto poder ali que é um trovão mesmo acontecendo enquanto Deus tá falando com Moisés. E aí eu acho que também faz uma reflexão pra nós, porque às vezes a gente quer muito a relação com esse Deus da... esse Deus da Nutella, sabe assim? ...seu filho, tá sempre fazendo um carinho na cabeça do filho, etc. Eu fiz até um, gravei um episódio aqui na série que a gente tem do Meta Discipulado, eu gravei uma, uma, um episódio falando sobre os sete ambientes do reino, sobre como se comunicar com Deus Abba, né, com Deus Pai, é, e, e dentro desse episódio eu falei muito sobre isso, né, da gente entender que tem momentos, cara, que eu tô lá na intimidade do quarto com Aba e eu tô deitado no colo dele, desfrutando de alguma coisa. Mas tem um momento que eu tô na frente do Rei e quando Ele fala eu simplesmente obedeço. Meu coração simplesmente obedece. Eu não faço questionamentos, crivos do porquê obedecer ou não obedecer. Eu simplesmente aquilo vem no meu coração e é como um impulso para devolver. Porque Deus não se limita, né? A minha descrição de um Deus carinhoso, gordinho, grisalho que me segura no colo. Ele é muito Sério? mais que oh. isso.
2: É muito mais do que isso,
0: entendeu? Ele é isso também, mas ele não é só isso. Ele não se limita à minha avaliação, né? E aí o, a música meio que preza um pouco disso e depois na sequência aqui, até tomando a liberdade de continuar, para a gente manter o nosso objetivo de tempo aqui, é, ele vai dizendo que... Ele, a, a, o autor da música diz, me faz entender que quando tem tempestade, a tempestade é você, né? A chuva forte também é você. O vento forte é você. E tudo aquilo que me faz tremer as pernas. Aqui, nós estamos falando... Aqui ele tá, pode também fazer uma ilusão, uma alusão, a situações, tipo assim, que são terríveis que acontecem na nossa vida. Aqui, quando eu olho e entendo que Deus é tempestade, que parece que chover muito não é bom. Parece que ventar muito não é bom. Parece que quando venta demais não é bom, porque eu corro o risco de morrer. Como a Cristal falou no começo, né? Eu tô... É sempre um, Todo medo é um medo de morrer. Então, talvez não seja bom é, passar por tudo isso. E há coisas que são assim mesmo, de fato, né? Há coisas que, que, que a gente teme que acontece na nossa vida. Situações, acidentes, crises, é, coisas inesperadas, né? Como o falecimento de alguém, a morte de um parente ou a doença de alguém próximo a gente. A gente não consegue, muitas vezes, olhar para isso e entender cara, Deus está nisso também. Né? Deus está nesse processo, a gente não gosta de, de pensar desse jeito por achar que isso talvez é, vá flertar um pouco com a ideia de, de, de determinismo, de que Deus é, ele determina tudo de bom e de ruim que acontece na nossa vida. Não quer dizer que Ele determina tudo de bom e de ruim que acontece na nossa vida, mas quer dizer que Ele está, é, Ele é em meio a tudo isso. Né? E aí quando Ele faz, me faz entender então que a tempestade é você, que a chuva forte é você, que o vento forte é você, e tudo que me faz tremer as pernas... Mas me faz entender que a porta que se abre, ou seja, a oportunidade, a coisa boa que acontece na minha vida, é você, mas a que se fechou, a porta fechada, também é você. É tudo sobre você e eu também vou subir, né? Que aí ele finaliza uma dessas últimas estrofes dizendo isso. Aí ele termina mais perto do monte, é mais perto da face, eu me espanto com o peso da sua glória, né? E eu acho que, se eu não me engano, a música que vai se repetindo dessa forma até o final. É... Tem um outro trechinho no final aqui que a gente pode voltar a explorar um pouquinho dele. Mas, basicamente, é isso. Essa ambiguidade de Deus, que ele é, ao mesmo tempo, é provisão, ele é cuidado, ele é atenção, ele é bondade, ele é proteção, libertação, segurança. Mas ele também ele é tempestade, ele é vento, ele é chuva, ele é trovão. Ele é fogo, fogo consumidor. Ele é todas essas coisas. Como se relacionar, né, com esse Deus que tem essa ambiguidade? O que, que você acha que está
1: Mano, isso para mim foi uma coisa que difícil de entender, difícil de aceitar por muito tempo. Mas que eu aprendi muito na quando eu aprendi sobre reconciliação, quando eu entendi que todas as coisas entre o céu e a terra está reconciliada com Deus, porque Ele é tudo. E ele escolheu se manifestar para o mundo, mostrar sua face dessas diversas formas. Então, entender que todos os tipos de conhecimento que existe até hoje, que foi permitido, é, é, foi, não permitido, mas foi... Ai, é, foi
0: intencional, né?
1: <risos> não é nem isso que eu queria falar, não. Mas todo tipo de conhecimento que existe, né? Que foi, que foi que veio ao, que veio a existência né que, que veio o nosso conhecimento hoje revelado isso é a palavra todo conhecimento que foi revelado ele é Deus é sobre Deus seja ele algo aceitável hoje pela religião cristã por exemplo ou não sabe seja ele no mundo místico ou no mundo é físico, no mundo, no plano espiritual, ou nas pessoas mais é, estetic, fisicamente a, é, aceitas ou não, tudo é Deus se manifestando, sabe? Então isso para mim, esse entendimento, veio com, com muita clareza no, na questão da reconciliação. E uma coisa que eu acho incrível desses últimos versos que você leu, é quando ele fala assim, e eu também vou subir ele tá falando assim, mano, eu vou subir e vou ver a glória de Deus que nem Moisés viu, entendeu? no fundo, pô, vocês estão aí e tal, e eu também vou subir e vou ver a bondade de Deus sendo manifestada e a gente já falou sobre glória aqui, já falamos sobre os quatro elementos ali que está envolvido, que é a vontade, a verdade a bondade, a beleza e que a face de Deus, ela, a glória de Deus ela é manifestada dessa forma e ele fala bem assim, mano é, então tipo assim tira o meu medo, entendeu? De, tipo, de, de sentir, tipo, é, esse peso, que ele fala assim, o peso da sua glória, né? Então, tipo assim, qual que é esse peso da glória, sabe? De ter Deus se manifestando a sua bondade, a sua verdade, a vontade e a beleza através de você. Porque, no fundo, pô, ele escolheu. Foi Deus que escolheu se manifestar através, né? Porque naquela, naquela época ali... Né, dessa que conta a história de Moisés, Deus ainda precisava, entre aspas, do templo físico para habitar entre o povo. E aí hoje, ele, depois disso, né, depois da morte de Jesus, ele escolheu habitar dentro de nós. Escolheu ter como o, o ser humano a manifestação da sua glória, da sua bondade e tal. Então isso para mim, velho, é o mais incrível, assim, dessa música, assim, de, de aprendizado a respeito de toda essa, essa dualidade, porque nós somos assim. A gente, a gente é, é... A gente é muito essa dualidade que existe, né? A gente é a fome, a gente é a, o alimento. A gente é a sede e a gente é a água, entende? Isso está tudo dentro da gente. Então, a gente é Deus, de certa forma, né? Assim... Entre aspas, ou não.
2: Ou não. É tudo que a gente fala aqui. Talvez. É.
1: Será? Enfim. Será
2: o que a oferece ele é? Já ouviu isso? Será? Será? Já ouviu esse lugar? É... O Rô já está aqui na nossa cola. É... Ah, sim, ele está pensando que não com a mão, mas ele já deu a indireta do tempo. Eu só queria deixar aqui usar esse tempinho que eu ainda tenho para ser muito direta com você, porque essa música, ela chega a pessoas que não estão passando por coisas fáceis. É, aqui a gente está falando com você que está experimentando a doença em alguma pessoa que você ama, ou talvez em você mesmo, uma pessoa que acabou de terminar o um relacionamento, alguém que está com emprego ameaçado, uma pessoa que perdeu o bebê, Nenhuma ideia que a gente traga aqui, racional, cura a ferida, né? Que provavelmente habita o peito de milhares, milhões de pessoas agora e algumas delas estarão ouvindo esse podcast. Então, eu tô querendo dizer aqui que não é tempo de eu me estender do pão longe, né? Eu já fui com essa música, mas eu posso te dizer que nos piores momentos da minha vida ela esteve ali. E acredita quando eu digo que existe ressurreição. Parece que nesse, parece que o que é mais importante para você agora está em jogo, sabe? Parece que a vida nunca mais vai ficar colorida de novo. Por algum motivo, parece que você perdeu o que dava sentido à sua vida. Ou as coisas que davam sentido à sua vida. Mas a verdadeira vida, ela só espera aqueles que atravessam a morte que você tá agora. É impossível conhecer a verdadeira vida sem chegar ao limite da verdadeira morte. Então, você não tem motivo nenhum para acreditar agora. Por isso que chama fé. Porque se, se se você pudesse raciocinar alguma saída para essa situação, a gente estaria falando de administração e não de ressurreição. O evangelho não é uma técnica de administração de conflitos, né? de solução de conflitos. O evangelho é a... É a Resolução daquilo que é insolucionável. minha é a ressurreição. É um mistério. Então, eu queria deixar esse recado aí. Ouça essa música como quem confia naquilo que é impossível de ser compreendido. Impossível de ser assassinado. Mas que existe uma vida depois daquele mar fechado. Existe sim uma terra prometida no seu interior. Que talvez não represente aqui na terra um, uma tranquilidade um sossego em pleno apocalipse. Mas o seu interior, existe uma promessa de macanão no interior de cada um de nós Que vai emanar leite, mel, justiça, paz e alegria enquanto a gente estiver aqui, não importa o que aconteça. Há pessoas que viveram isso, você pode viver isso, a gente crê nisso e prega por isso. Então, queria deixar esse recado aí do grande sentido dessa música na minha vida.
0: Tem dois tem dois trechos aqui no final que complementam essa ideia que a Mari falou, né de dar esse passo em direção a acessar esse conhecimento de quem Deus é, né? ele diz, eu vou subir um monte, que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada e eu vou ficar lá até te encontrar. É... Aqui há essa persistência da fé, né? De, de subir um monte, de chegar nesse lugar onde você tem medo, porque talvez você olhe para sua jornada, talvez você olhe para o seu passado, Talvez você olhe para as coisas que você fez, para as promessas que você fez e não conseguiu cumprir. Talvez você olhe para todo, todo o pecado que você já cometeu, todo o mal que você já fez contra seu irmão. E você tem medo de subir e com a face descoberta encontrar quem Deus é lá em cima. Nessa busca, em oração, né? que é uma jornada que aqui fala do monte, mas essa jornada eu, eu, eu entendo muito como sendo uma jornada para dentro hoje. Ao buscar Deus dentro, porque é o lugar onde Ele habita, Nessa jornada, tu tu chegar lá e ficar, e aguardar, e esperar a resposta de Deus até que ela venha, sabe? para muitas pessoas, isso hoje eu acho que é, é, um, é, um, é uma loucura, porque como assim deixar Deus agir? Como assim esperar? Não, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que fazer alguma coisa. E nem sempre é sobre você cooperar, às vezes é só sobre você ouvir, porque talvez existam muitas vozes falando ao mesmo tempo contigo e você não teve essa oportunidade de ouvir a verdadeira voz então essa determinação do autor aqui no final da música é cara, eu vou lá eu vou encontrar com Deus e eu vou ficar lá eu vou esperar até encontrar com Ele esse Deus que você sabe que era o Deus que proveu o alimento é o Deus que proveu a nuvem é o Deus que proveu abrir o mar vermelho mas é também o Deus do trovão, da chuva, do vento, esse Deus que é essa ambiguidade de coisas, do tremor ao temor, né? De de, de, é, de um Deus que é o Deus de toda a existência, que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e entrar nesse lugar e aguardar e esperar até que Ele venha, até que Ele apareça. Eu acho que essa jornada para dentro, ela é muito bem-vinda. Às vezes é difícil fazer isso no nosso dia a dia. Eu me lembro que, até para mim, assim, eu me lembro que eu, a gente passou uma época ali em Vila Velha e, e teve eu, eu tirei um tempo, uns dias, para ficar ali em solitude total com Deus, para conseguir conversar com Ele de forma mais prolongada. Às vezes é necessário você fazer esse retiro, você se afastar por um tempo, tirar um tempo, um período de solitude, para você, de fato, chegar lá e ficar em silêncio. Falar tudo o que você quiser falar... Pedir tudo o que você quiser pedir... Enfim... Fazer essa jornada de... De conversar com Deus... Com o que você quiser conversar... Mas... Não sair de lá... Até que você ouça... Uma resposta... Mas Rodrigo... Será que essa... Essa... Resposta a ser ouvida... É uma voz que eu vou ouvir? Talvez... Mas talvez seja só uma convicção... Talvez seja um texto... Um, uma... Uma coisa que você leu... Uma frase que você leu... Uma música que você escutou... Não importa... Mas você vai saber... E só você vai saber que Deus comunicou contigo então é, eu acho que Moisés conseguiu estar nesse lugar porque ele ele assumiu menores riscos antes né? coisas menores ele foi conhecendo Deus aos poucos e aí conforme ele foi conhecendo Deus aos poucos ele foi assumindo novos desafios ao ponto de ser capaz de subir naquele monte trovejando tudo certo, então a gente não chega lá à toa a gente vai considerando os pequenos compromissos, as pequenas decisões, que podem começar com esse momento de oração, de solitude, e aí a gente vai avançando, até que a gente esteja com o coração em paz diante de um Deus que pode me matar a qualquer momento. Ele pode tirar minha vida, Ele pode me, me incinerar, porque Ele tem poder para isso. Mas que ao conhecer o coração dEle, eu entendo que é, o que Ele quiser fazer, eu estou disposto a passar por, porque eu conheço o coração dele. Eu confio no coração dele e tenho paz de que qualquer decisão que ele tomar vai ser o melhor para mim. E como que é aí para vocês, aí meninas? Para finalizar essa música hoje a gente avançou aqui bem aqui do nosso horário. É, o assunto é bem bom, né? Essa música é muito boa mesmo. Quero convidar você, inclusive, a abrir seu aplicativo de streaming de música aí. Então, é. meninas. E aí, como é que como é que é para vocês isso? Como é que encerra essa música hoje? O que está no coração de vocês ao lembrar de tudo isso que o autor colocou na canção aqui?
2: Cara, sintetizando que eu já falei bastante, inclusive, inclusive já dei meu recado essencial que estava no meu coração. O que ficou para mim é aproveitar os momentos bons. Nesse momento eu não estou vivendo uma consciência de, da parte da dor muito forte. Eu estou num momento feliz, sabe? Um momento leve. E eu acho que eu acredito muito que é importante viver os bons momentos muito bem, porque é a memória deles, inclusive, que vai nos dar, vai edificar a nossa fé em relação à bondade de Deus, nos dá força para acreditar que quando chover, amanhece de novo, sabe? Então viver bem a parte leve é um bom segredo para ganha, ganhar musculatura e atravessar as partes é, difíceis. Essa música sempre me lembra que uma hora o tempo fecha e faz parte. Uma hora tem um mar vermelho e a gente não pode viver esquecendo disso. E o segredo é viver as partes boas sem, sem confundir alegria com vício. Eu acho que esse é o desafio. Encontrar a verdadeira alegria, encontrar a leveza na paz de Cristo, sabe? Não num vício com a realidade que vai me deixar desestruturada no momento que vier o trovão. Então me dá essa confiança para viver a vida bem, e tá forte porque o mar vermelho chega para todo mundo o trovão chega para todo mundo, e o sol também uma hora vai raiar para todo mundo Deus é bom nisso, surpreender a gente
0: muito bom, Cristaleira quer alguma última palavra aí, Cristaleira,
1: direto do Egito direto do Cairo, alguma... <risos> velho, eu falei também tudo que estava no meu coração, mas o que fica assim por último de, de sintetizando tudo que eu falei <risos> com eles amarem é, eu estou aqui no Egito, né, eu tô no eu sinto que aqui é um, um, um lugar de conexão, sabe entre muitos muitos, muitos povos, entre muitas é, crenças e, e culturas muitas coisas passaram por aqui né, e e passam ainda, então eu acho que nessa, é, nesse lugar, ter isso em mim hoje, de que Deus está em tudo, né, por mais que muitas vezes pareça só confusão em alguns lugares, e que eu tenha essa coisa de tipo assim, mano, não é possível, sabe, aquele, aquele, aquele leve julgamento, aquele leve julgamento, e tenho, e tenho que lidar com isso diariamente, é, eu acho que ter isso de que, mano, Deus está tá, é, manifestando uma face dele aqui também, sabe? De, dessa forma, sabe? No, no sol, na, aqui não tem chuva, não chove. Desde quando eu cheguei, tem dois meses que eu não sei o que é chuva, eu não vejo nuvem no céu. Então, assim, é uma outra perspectiva de mundo, de realidade que eu estou vivendo aqui. Então, eu acho que ver essa outra face de Deus é também me ajuda, tipo, a entender mais e a conhecer, é uma outra face que eu tô conhecendo, né, de fato. Então, acho que, entre a música e o que eu tenho vivido, assim, é mais isso aí.
0: Muito bom, meninas, muito bom. Glória a Deus, né? Que essa seja a nossa, nossa reflexão para essa semana aqui, você que acompanha a gente no Metanoia, você que quer conhecer cada vez mais quem Deus é, a gente... Acho que essa música deixa uma perspectiva pra gente aqui, da gente não se corromper no momento em que Deus está entregando tudo de bom para a gente, a gente está sendo abençoado, agradado, beneficiado, a gente não se corromper, da mesma forma que nos momentos difíceis, nas tempestades, nas portas fechadas, a gente não, também não desanime, né? que a gente não desanime. Então que não se corrompa com as coisas boas, mas também que não se desanime com as coisas que são aparentemente difíceis e ruins de enfrentar, você que acompanha a gente aqui sabe quanto é importante compartilhar esse conteúdo aqui, o Lucas sempre diz que a gente compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente é, mais uma vez a gente deixa com você uma canção aqui não deixa de ouvir, vai lá no seu aplicativo de streaming, ouve lá, a música prestigia esse espaço e medita, afinal de contas pode fazer toda a diferença na sua jornada, assim como fez a nossa também um abraço para todos vocês e até terça-feira que vem